1: Comienza en Radio María, sexto continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos este programa que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana llamado sexto continente aquí en radio maría y comenzamos hoy diciendo con san pablo ¿Quién llora sin que yo no llore con él ¿Quién ríe sin que yo no ría con él esto es lo que lo que queremos transmitir en este programa de sexto continente porque queremos que esta globalización de las redes sociales de las comunicaciones en las que vive este mundo actual, nos sirva, eh, nos sirva para ver las cosas más desde el corazón de Dios. Por ejemplo, pues eh, nos unimos al sufrimiento de tantas personas en el Nepal, habiendo sido sacudidas por ese terrible terremoto. son Ya superan los 3.200 muertos en este momento los que están contabilizados en ese terremoto del Nepal. La la globalización ha traído la capacidad de que nosotros casi vivamos, vivamos esta noticia eh, pues online, como se dice. Y si dice ese refrán, no ojos que no ven, corazón que no siente, bueno, pues eh, la potencialidad de la globalización y la potencialidad de esta comunicación está en que nosotros también participemos del sufrimiento de los que sufren en este momento. Dios quiere que estemos allí, de alguna manera. Que pongamos, que pongamos lo que esté en nuestra mano, pues por ese acto de por ese ser copartícipes de lo que a, a Cristo le hace sufrir, como también somos copartícipes de lo que alegra el corazón de Cristo. Frente al ojos que no ven, corazón que no siente, queremos en este momento hacer nuestro el, el sufrimiento de quienes están en la otra parte del mundo, en ese Nepal que es tan, tan lejano para nosotros, pero compartimos su, su dolor y queremos ofrecer este programa por el eterno descanso de todos los que han fallecido en ese terremoto, por sus familiares. Nos unimos a la tragedia de los que están allí luchando. Este programa de sexto continente, sabéis que lo hacemos pues en interacción pues con los oyentes. Pues solemos responder algunas preguntas que seleccionamos entre las que llegan al correo electrónico sexto continente es y también interactuamos con la cuenta de Twitter, arroba obispo monilla y con el muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Monilla. Bueno, pues sin más, tenemos a Rocío pues en los estudios de Madrid, y nos va ella, nos va a leer las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues Silvia de Oviedo compartía, una de las últimas veces que me confesé le expuse al sacerdote que estar soltera para mí es una cruz que no acabo de aceptar, aunque siempre lo habría barruntado, nunca lo había verbalizado. Siempre me había dicho a mí misma, pues mejor esa cruz que la de los cristianos perseguidos en Medio Oriente o la de los hermanos inmigrantes que mueren en el mar. Pero al leer la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, me hizo ver que no era una tontería, que la unión esponsal es la esencia misma de nuestra vida, hecha a imagen y semejanza de nuestro Dios como unión de amor. ¿Qué palabra de ánimo, de esperanza se puede decir a personas adultas con vocación al matrimonio que se encuentran como yo, eh, raras muchas veces? Gracias.
2: Bueno, pues mire, Silvia, la verdad es que yo creo que... Es importante las cosas que nos hacen sufrir, eh, como dices tú, verbalizarlas, sacarlas fuera. No tenerlas ahí dentro de nosotros ejerciendo una influencia eh, no consciente. No, es bueno sacar las cosas y y analizar lo que nos hace sufrir. Vamos a ver, ¿es verdad que todos tenemos una vocación a la comunión? Es verdad que todos tenemos una vocación a la paternidad, a la maternidad, pero no quiere decir necesariamente que la forma De, de realizar esa comunión sea la unión esponsal matrimonial o que la vocación de la paternidad y la maternidad sea exclusivamente la maternidad o la paternidad física. Pero bueno, es... Es comprensible, Silvia, que, que tú eh, en un momento determinado sientas como una especie de frustración porque tú te habías imaginado que esa, esa vocación a la comunión o a la paternidad o la maternidad, tú te habías imaginado que se iba a realizar en un matrimonio, etcétera. Ha pasado la vida, ves que va, lo más probable es que te quedes soltera. Bueno, Entonces, es, es comprensible eh, esa, esa frustración o, o ese... Digamos, o esa tentación de frustración, mejor dicho. Es comprensible la tentación. Pero yo creo que debes de, de responder claramente diciendo, a ver, la vocación no soy yo la que, la que imagina la forma concreta. La forma concreta en la que se va a realizar esa vocación a la paternidad, a la maternidad, a la comunión, no soy yo la que la, lo idea. En el fondo, Dios me lo va descubriendo. Entonces, ojo con con caer en una frustración de pensarte que la vocación, la forma concreta de la vocación, eres tú misma la que la ideas. ¿no? Me habéis escuchado muchas veces en este programa que nosotros no somos inventores de nuestra vocación, somos descubridores de ella, descubrimos. ¿no? Entonces tú tienes que descubrir, Silvia, la forma concreta en la que el Señor en tu soltería te permite ejercer esa maternidad hacia la que estás llamada y esa comunión. Esa comunión de amor, de entrega de tu vida, las formas concretas en las que que el Señor te pone en tu vida para realizarla. No perder el tiempo en lo que pudiera haber sido que yo hubiese imaginado de otra manera. No, no. Seguro que el Señor en tu tu vida concreta te da una una vocación en la que se encarne tu llamada a la maternidad y en la que se encarne tu, tu llamada a la comunión que no es a través del sacramento del matrimonio, que será de una manera, pues, una entrega espiritual hacia hacia parte de tu familia, hacia la comunidad parroquial, hacia los necesitados en Cáritas. O sea, descubre, invierte tus esfuerzos en descubrir la vocación concreta que Dios te ha dado, ¿no? Y Y no estés perdiendo el tiempo y dejándote tentar, ¿no? Pensando en lo que podría haber sido que no hubiese sido. Y además te voy a decir una cosa, Silvia, aquí, existen, eh, digamos, no existen situaciones idílicas, ¿sabes? En todas las formas concretas de vocación en esta vida hay tentaciones y hay cruces y hay problemas. Luego, tú no envidies la vocación de nadie, tú, eh, porque en todos los sitios pintan bastos, ¿sabes? Tú lo que tienes que hacer es descubrir la tuya y entregarte plenamente a ella. ¿eh? Tú tienes una vocación a la maternidad y tienes una vocación a la comunión, a descubrirla y a entregarse en ella. Adelante, Rocío, la siguiente pregunta.
1: Marina nos dice esta pregunta. Querido Monseñor, estoy revuelta porque una amiga mía va a abortar un niño muy deseado porque padece síndrome de Down. Luego piensa seguir con el proceso de inseminación artificial. Yo pienso en ese pobre bebé y pido oraciones por él. El caso es que mi amiga está rota, yo mal y un bebé muerto.
2: Bueno, pues eh, lo lo cierto, Marina es que bueno pues es un drama, eh, es un drama el, el poder observar que es la lógica, eh, la lógica del deseo de nuestra de nuestra generación nos lleve a esto. Hay una lógica del, digamos, de la ideología del deseo. Quiero tener un hijo, eh, recurro, eh, recurro a la inseminación artificial, como tú dices, recurro a la fecundación in vitro. Cuando lo tengo resulta que no es como yo lo esperaba, tiene un síndrome de Down, eh, pues me deshago, me deshago de él, eh, sigo buscando de nuevo. Es terrible, ¿no? La, la ideología del deseo genera una, pues una dinámica que es de frustración en nosotros. Detrás de ello hay un deseo de, de felicidad, que justamente es la pregunta, el consejo que le he dado al oyente anterior, a Silvia, ¿no? Se trata de descubrir, no de inventar. Yo voy a descubrir en mi vida, ¿no? Pues la forma concreta en la que Dios me permite ejercer la, ejercer la maternidad o la, o la paternidad. Si yo y si yo no he recibido el don de la de la fertilidad, pues no es cuestión de que yo intente ahora fabricar la vida artificialmente la, en una fecundación in vitro, que si luego no viene bien dada de, eh, pues nos, nos, nos deshacemos de, 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 ese, de esos embriones sobrantes o etcétera. etcétera. No, esa es, esa es la lógica de la no aceptación de pretender ser yo el que invente y no el que acepte, no el que descubra, no el que acoja. ¿eh? O sea, ante la vida, ante la vida siempre nosotros tenemos que presentarnos delante de ella en una en un sentido interior de acogida ¿no? la vida no, no somos dueños de ella tenemos que ser más bien siervos suyos, custodios de la vida, no inventores de ella, ¿no? no, no somos fabricantes de la vida. Bueno, yo creo que, Marina, que es importante que a tu amiga le, no caigas, ¿no? en ninguna de las maneras en la. en la tentación también de despreciarla ni de, ni de juzgarla ni de ni de mirarla con ojos con ojos de dureza estate cerca de ella porque los errores profundos que ella comete pues en el fondo son errores que podíamos cometer cualquiera si nos, si nos viésemos ¿no? apartados de la luz del señor que intenta también no pues que está que está sujetándonos de la mano para que no caigamos estate cerca de ella a mí me, me llama la atención tu expresión mi amiga rota yo mal y el niño muerto bueno pues esta es esta es la, la lógica no de, una, de la ideología del deseo que nos lleva, nos lleva a la frustración. Encomendamos a tu amiga y esa situación. Adelante, Rocío, con la siguiente pregunta.
1: Pues Ignacio compartía. Muchas veces en los trabajos se busca la máxima competitividad entre los compañeros. Esto se traduce en egoísmos, engaños, en negar el esfuerzo de los demás, en falta de compañerismo. He observado muchas veces que las personas con gran facilidad anestesian su propia conciencia para justificar así sus actitudes pero yo mismo puedo caer en eso cuando digo, allá cada uno con la forma de portarse con el prójimo o allá los que utilicen las malas artes es decir, que a pesar de tener principios cristianos se uno contagiar de este, uno se contagia de este ambiente, no sé si me podría dar algún consejo
2: pues yo creo que la clave está Ignacio en en, en ser conscientes de que de que eso que vemos en los demás seguro que nos está también ¿no? eh, ocurriendo a nosotros mismos o tenemos riesgo de que nos ocurre, como tú yo creo que bien, bien planteas. ¿no? Esa especie de de actuar actuar en contra de nuestra conciencia ¿no? o anestesiando nuestra conciencia, ¿no? que al final es el, el egoísmo, el engaño, el quedar por encima de los demás, eh, la falta de compañerismo, bueno, eso que se observa en los demás y que tenemos gran facilidad ¿no? para pues para verlo en los, de, en los demás, también nosotros somos objeto de, de esas tentaciones. ¿eh? Con, con las tentaciones ocurre muchas veces como con los faros de los coches, que uno ve más fácil las ¿eh? las luces del coche que le viene enfrente que las suyas propias. Las suyas propias no las ve y, sin embargo, cuando un coche viene en sentido contrario, las luces te molestan y las tuyas son las que molestan al prójimo, ¿no? a, ti, a ti mismo no te, no te molestan, ¿no? Somos más conscientes de los defectos cuando los vemos en el prójimo que en, uno mismo, ¿eh? que en uno mismo. Bueno, siendo eso así, yo creo que es muy importante que tengamos un ámbito en nuestra vida de dejarnos interpelar, ¿eh? de dejarnos interpelar, no tener prontitud o proclividad a la autojustificación, o sea, tener más bien prontitud o sea, decir, voy a decir, eh, voy a dejar que la conciencia sea aguijón para mí, sea aguijón. O sea, voy a dejarle a la, a la conciencia ejercer esa función que tiene ¿no? de, de, ser, de ser a veces molesta. O sea, voy a dejar que mi conciencia ejerza ¿no? esa autoridad sobre mí de contradecirme. Hay dos maneras de utilizar la, la la conciencia. ¿eh? Una es pretenderla. U, utilizarla ¿no? pues como. como lenitivo. Eh, como una especie de. lenitivo autojustificador. ¿eh? recurro al término mi conciencia para darme la razón a mí mismo. ¿eh? Es, es, es hacer de la, de la conciencia una almohada. Y otra forma de recurrir a la conciencia es. Dejarla dejarla su autonomía, dejar dejarla ser ella misma, no tenerla domesticada, dejarla que me contradiga, dejarla que me diga cosas, ¿no? O sea, yo creo que nosotros a la, a la conciencia tenemos, tenemos que darle libertad, ¿eh? darle libertad, no pretender tenerla sujeta con una cadena para que me diga lo que a mi conveniencia le, ¿eh? le interesa, ¿no? De dejarle a la conciencia ser la voz de Dios interpelante. Creo que este es el consejo, Ignacio, ¿no? que tenemos que tener para eso. Se requiere oración, se requiere tiempo de ponernos en presencia de Dios en los exámenes de conciencia ¿no? y, y dejar que la conciencia pues, sea la voz de Dios interpelante. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Jacobo nos pregunta, estimado don Ignacio, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede decir que en la Eucaristía están el Padre y el Espíritu Santo de la misma manera que está presente sacramentalmente el Hijo? ¿Sólo está el Hijo en cuerpo, sangre, alma y divinidad o están las tres divinas personas? Gracias.
2: Bueno, eh, es verdad que en la Eucaristía hay una forma especialísima de presencia de Jesucristo, porque está presente en en las especies sacramentales a través de, de, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿eh? A través de su cuerpo y sangre está también su alma y divinidad. ¿no? Bueno, pero es obvio que si está la divinidad de Jesucristo, eh, la divinidad de Jesucristo, o sea, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es separable del Padre y del Espíritu Santo. Porque no es que en la comunión esté presente el cuerpo y la sangre de Jesús, el cuerpo y la sangre de Jesús, su alma y su divinidad. O sea, esta persona, está presente la persona divina de Jesucristo, ¿no? Con su cuerpo humano también. Bueno, pues si está presente la persona divina, no puede estar aislada Jesucristo ni del Padre ni del Espíritu Santo, porque la Trinidad es plena comunión. Eh, y, en, y, en, y Jesús siempre está unido al Padre y Jesús siempre está unido al Espíritu Santo. Con lo cual, comulgar pues, no, no solo es unirse a Jesucristo, sino en Jesucristo nos unimos pues, al Padre y al Espíritu Santo. Eh, por eso se dice que la comunión es el alimento de la inhabitación. Eh, comulgar bien es caer en cuenta y crecer eh, crecer en esa, eh, en esa inhabitación del Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Somos inhabitados por la Santísima Trinidad y es la comunión la que alimenta esa inhabitación. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Andrés de Zaragoza pregunta No tengo muy claro si mi problema es que soy demasiado pretencioso en las metas que me trazo y por eso no llego a alcanzarlas o si por el contrario el problema es que soy perezoso y desordenado y esta es la explicación por la que no cumplo las metas. ¿Cómo disierno esto?
2: Bueno, Andrés, pues yo me imagino que habrá un poquito de todo, (ríe) habrá un poquito de todo. De todas maneras, yo tal y como lo preguntas, yo tiendo a pensar que a veces, pues primero es importante que seamos humildes en las metas que nos trazamos. Generalmente yo creo que solemos hacer menos de lo que nos proponemos, pero quizás nos proponemos más de lo que debiéramos. O sea, somos ¿eh? Solemos ser demasiado idealistas en las cosas que uno se propone. Voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. O sea, y a la hora de, de, de programar somos demasiado idealistas. ¿no? Nos proponemos más de lo que debiéramos, pero luego solemos hacer menos de lo que nos proponemos. ¿no? Con lo cual yo creo que es importante ser humilde a la hora de trazarse objetivos. Y luego eso sí, ser implacable y ordenado, ¿eh? y ordenado a la hora de de poner los medios para cumplirlos. Yo pienso que es es mejor, ¿no? Es mejor, digamos, eh, ser fiel en lo poco, ser fiel en lo poco, que quedarse frustrado en lo mucho. Poquito a poco, paso a paso, y valorar las pequeñas metas de la vida. Pienso Pienso que eso es así. En cualquier caso, eso que tú decías, Andrés, ¿no? No sé muy bien ¿no? si soy demasiado pretencioso en las metas que me trazo y no llego a alcanzarlas o es que soy perezoso y desordenado y esta es la explicación porque no cumplo las metas. Bueno, pues posiblemente ¿eh? las dos cosas eh, sean, sean conjugables, ¿no? Seamos humildes en, en las metas que nos tracemos, pero luego eso sí, seamos perseverantes e implacables ¿no? a la hora de, de, de poner los medios pues, para llevar adelante nuestros ideales, ¿eh? Estamos paso a la última de las preguntas que hemos seleccionado.
1: Julieta de Sevilla decía que le había escuchado a usted en una homilía que lo más característico de un cristiano no son tanto las obras buenas cuanto el corazón bueno. Dice, me resulta un tanto difícil de entender esa distinción. ¿Me lo puede explicar?
2: Bueno, vamos a ver. Obviamente, un corazón bueno se expresa en obras buenas, ¿eh? en los que se puede hacer una pues una, digamos, contraposición entre corazón bueno y obras. O sea, el, el, las obras tiene que ser expresión del corazón. ¿eh? Pero yo lo que decía eh, es que, me supongo, no más o menos el contexto al que se refiere la, la oyente Julieta, yo lo que recuerdo haber comentado en alguna homilía es que lo característico del Evangelio no solo es, eh, pues, unas obras buenas realizadas por Jesús sino que el corazón de Jesús nos quiere, nos quiere. ¿eh? O sea, que es bueno, que nos lleva dentro de su corazón, que no es únicamente una moralidad de tipo práctico, de tipo practicista, de hacer materialmente hablando cosas, cosas buenas, ¿eh? no, sino que lo propio del corazón de Jesús es amar intensamente a los suyos. O sea, Nosotros nos sentimos... No solo eh, regalados por los dones de Dios. Ay, Dios me ha dado este don, el otro, el otro, y el otro, y el otro. ¿no? Qué, práctico, qué prácticos creer en Dios, porque mira cuántos dones me ha dado, ¿no? Creer en Dios tiene muchas, eh, muchas consecuencias prácticas. que, A ver, no solo es eso. Es que Dios me quiere, es que Dios es mi padre, ¿no? O sea, es que su corazón es bueno. Mi relación con Dios no es únicamente de tipo practicista. Bueno, pues eso mismo se aplica a nosotros. Eh, lo, lo propio de un cristiano no solo es hacer cosas buenas, sino tener un corazón que ame, en el que quepa todo el mundo. Por eso se puede ocurrir, que hay veces que podría haber gente que esté tan ocupada de hacer cosas buenas, que se olvide él de ser bueno. Ya sé que es un poco forzar, forzar la expresión, porque las dos cosas están unidas. Pero es cierto, no, no, no nos debemos de reducir al hecho de desde el punto de vista práctico no hacer, hacer obras buenas sino tener un corazón en el que no haya rencor en el que no haya envidias que mi corazón sea, sea bueno que, que desborde bondad ¿eh? que desborde bondad eso también es ser es ser cristiano, ¿eh? no solo la practicidad de hacer cosas buenas sino tener un corazón en el que reine, reine la bondad de manera que las obras buenas que hagamos sean consecuencia de la bondad del corazón y no únicamente por criterios practicistas. Bueno, pues hasta aquí en esta primera parte del programa que que solemos hacer siempre respondiendo a las preguntas que llegan los oyentes. A ver, hoy es un día especial, hoy 27 de abril, incluso sé que con bastantes oyentes en tal día como hoy, hace un añito, lo compartimos juntos. ¿Os acordáis que hace un año tuvo lugar la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII? Y fuimos eh, pues en barco desde Barcelona los autobuses, allí en ese ferry, pues hasta, hasta Roma, hasta Civitavecchia. Y sé que fuimos también con muchos oyentes que están ahora escuchando este programa. pues Fuimos allí, no sé si fuimos 500 o 600 personas en aquel barco, no desde Barcelona hasta hasta Civitavecchia, inolvidable aquella travesía, inolvidable aquella canonización de San Juan Pablo II. Y además, hacemos memoria de la canonización de Juan Pablo II, de Juan 23, justo al día siguiente en el que ayer celebrábamos el Domingo del Buen Pastor, en el que le pedimos al Señor, Señor, danos pastores conformes a tu corazón, danos pastores en los que te veamos a ti en los que veamos al buen Jesucristo, buen pastor, cuidándonos. Dios ha tenido misericordia. Él ha cumplido su promesa de que no nos dejará solos, de de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y la prueba es que nos ha dado pastores santos, como Juan Pablo II, como Juan XXIII. Justamente, un añito de su canonización. Bueno, pues vamos en este descanso musical a escuchar una eh, una de esas canciones que en su tiempo grabó Juan Pablo II.
0: e mia salvezza di chi avrò paura il signore e difesa della mia vita di chi avrò timore ascolta signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto signore io cercherò non nascondermi il tuo volto non respingere con ira il tuo servo sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi spera nel Signore sii forte Sì, rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
2: Continuamos adelante en esta andadura de Sexto Continente.
1: Repasando las redes...
2: Estamos en tiempos de precampañas electorales y creo que vamos a ser testigos, estamos siendo testigos y lo vamos a ser más todavía, de una exhibición muy grande de casos de corrupción. Yo me imagino que en estos tiempos, especialmente porque se acerca a las campañas electorales, pues ahí, lógicamente, bueno, lógicamente, en esa digamos, lógica de, del partidismo. Un deseo de intentar sacar, eh, pues a ver si sacamos los trapos sucios del vecino. Entonces, por una parte, el periodismo de investigación, por otra parte, eh, las investigaciones intentan a ver si sacamos casos de corrupción de, de uno y de otro. Y si, si, y si bueno, si esto suele tener lugar ¿no? pues, eh, con cierta asiduidad, en estos tiempos preelectorales todavía mucho más. ¿eh? La, la corrupción parece que interesa. O en la medida en que yo tengo pues algo que echarle en cara al otro. Pero, sin embargo, en vez de limitarnos a ese y tú más, y tú más, y tú esto, y tú lo otro, pues mira que tú, pues mira que lo otro, pues en vez de esto, parece que nadie se toma un poquito en serio el hacer una reflexión de cuáles son las causas morales de la, de la corrupción. A ver, porque algunas causas morales habrá, ¿no? O sea, de eso... De eso no parece hablar nadie. Y además, vamos a ser claros, en mayor o menor medida, pero aquí hay casos de corrupción para todo el mundo, vamos. Para uno, en una comunidad autónoma, el otro en la otra, el otro no sé qué, otros están recién llegados y ya van teniendo sus casos, los otros no sé qué. ¿Por qué no en vez de hacer de la corrupción un arma arrojadiza de tú más, a mí me interesa que se saque lo tuyo, a ver si ahora contrato un equipo de investigadores para que le saquen otros casos? En vez de hacer eso, ¿por qué no hacemos una ponernos delante del espejo? Dejar que nuestra conciencia sea ese aguijón que que nos esté espoleando. ¿Por qué no buscamos las causas, las explicaciones morales de la corrupción? Bueno, yo me me atrevo a lanzar ¿no? unas pequeñas reflexiones, así abro un poco el debate y lo dejo en manos de los oyentes para que también lo, lo profundicemos más a nivel de las redes sociales y dentro de todos los programas de Conforma Radio María. A ver, en primer lugar, yo creo que una causa básica de por qué la corrupción tiene tal presencia en la vida pública española es sencillamente el concepto materialista de la vida si lo único importante es la economía tal y como lo estamos escuchando a nuestros políticos, lo importante es la economía, lo importante es la economía, bueno pues de ahí se derivan muchas, muchos muchos, peligros, porque claro, en este momento decía Andrea Ricardi, el fundador de las comunidades de San Egidio que estuvo este fin de semana aquí en Bilbao en, Bilbao, en la celebración del el Congreso de Católicos y Vida Pública decía él que la ideología actual es la del primado de la economía esa es la ideología, el primado de la economía. Economía, economía y economía. ¿Eh? Que se lo diga nuestro presidente de gobierno, que es eso es lo que tiene que ¿eh? presentar delante de la nación. ¿no? Economía, economía y economía. Es la actual ideología, el primado de la economía. Si eso es así, claro, de ahí se deriva un olvido del humanismo. Porque si lo importante es la economía, otros principios humanistas quedan en el olvido, ¿eh? Entonces, claro, pues de ahí se deriva que nosotros, donde donde está tu tesoro, está tu corazón. Si eso es así, tu corazón está en el dinero. Y si tu corazón está en el dinero, es un peligro. Es un peligro. Porque el dinero es tentador. Y el materialismo nos roba roba, eh, nuestros principios. Al final, si la economía es lo único importante, el dinero es lo único importante. Y si el dinero es lo único importante, pues es que al final eh, es fácil caer en la tentación de la corrupción. Porque hemos hecho de la economía, o sea, del dinero, hemos hecho el todo. Yo creo que esta es una primera explicación de por qué la corrupción eh, está tan presente en nuestra vida. Es un gran error. Es un gran error este. Y además hay que decir que, generalmente, en Europa, ¿eh? en Europa, pues lo que se ha entendido por derecha y por izquierda, ha derivado de la siguiente manera. ¿eh? Pues parece que lo, lo que se ha llamado las derechas, con el paso del tiempo, pues, pues se ha derivado en unas. en unas políticas que únicamente se especializan o que únicamente se interesan por el tema económico, ¿no? A ver, a los partidos que se llaman de derechas lo que les importa sobre todo es el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria. Luego, lo de la educación y lo otro, y ya son cuestiones, ¿no? La familia, ya son cuestiones secundarias. Es curioso esto. ¿eh? A veces también de esto vemos cuando cuando ha habido algunos gobiernos de coalición entre, entre partidos de, digamos de espectro ideológico distinto es muy es muy obvio que los es muy, ha sido muy evidente que los partidos de derecha pues por ejemplo esto también ha, ha ocurrido aquí en la historia de la configuración de los gobiernos del País Vasco cuando ha habido cuando ha habido gobiernos de coalición pues los partidos digamos más de espectro de derecha o de de centro-derecha, ellos lo que que hacen es coger las carteras, pues eso, las económicas, ¿no? Economía, hacienda, lo otro, y las otras, vamos a dejarlas, ¿no? Como que eso ya no va con nosotros. Es un gran error, un gran error. Pensar que la economía Eh, es el motor de la la humanidad y que lo demás ya son cuestiones, son marías, ¿no? Ah, eso son marías, o sea, no, no, es un gran error. Porque al final, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces el corazón lo pones en el dinero. En segundo lugar, creo que la segunda, la segunda razón está en, en no caer en cuenta de la importancia de la vigilancia, de estar alerta, lo que decíamos antes de que, de que tenemos que dejar en la conciencia, o sea, buscar en la conciencia no mi almohada, no, sino que sea mi aguijón. O sea, falta de vigilancia de estar alerta. O sea, que, que existe fácilmente una relajación. Cuando uno está, eh, pues está en la oposición, pues tiene a veces ideales, ¿no? Tiene una etapa idealista y cuando llega al ejercicio del poder fácilmente cae hay una falsa confianza y una relajación y eso además lo vemos claramente en partidos de derecha y de izquierda que en una comunidad autónoma, que en el gobierno central, que en un ayuntamiento, donde sea, se ponen a gobernar y bueno, y entonces se relajan, como que les gusta la cosa, ¿sabes? Como que se sienten ahí, entonces uno deja de vigilar y de estar alerta y fácilmente sus principios, sus ideales bueno, pues eh, eh, los lo, lo, lo tuvo para, para mientras que no ejercía el cargo, ¿sabes? mientras que estaba en la oposición. Y luego estando allí, la falta de estar alerta, porque es cierto que la corrupción, no sé, estoy convencido, que no se planteará, no se presentará de una manera absolutamente descarada en un primer momento. Yo me imagino que la corrupción comenzará pues con, con pequeñas proposiciones pequeñas proposiciones de sencillamente de servirme de mi, de mi puesto pues para eh, pues para una situación más cómoda etcétera etcétera y uno va poco a poco o sea el mal no se presenta en el primer round en el primer round con toda eh, con todo su rostro sino que hay una seducción hay un juego de seducción de ser engañados poco a poco Eso es, por ejemplo, como pasa con una infidelidad matrimonial. A ver, una infidelidad matrimonial, hay un un juego en la tentación de seducción. No es de entrada, ¿no? Yo estoy perfectamente eh, enamorado de mi mi mujer y mis hijos, de la unidad familiar, y de repente toca la puerta y se presenta una persona eh, proponiéndome la ruptura de mi matrimonio. Hombre, eso, eso así no funciona. Eso así no funciona. Pues igual que en la infidelidad matrimonial suele haber, ¿no?, pues una... Pues un, un, un previo de seducción. Lo mismo pasa con la corrupción. Entonces, aquí lo que dice el Evangelio, velaz, estad alerta. O sea, es que, en la vida, es que en la vida pública es muy importante que haya una vigilancia del corazón. Tiene que haber una profunda vida espiritual en las personas que están en, los, en, en la vida pública y en los cargos públicos. Si no es un desastre. Sin esa profunda vida espiritual. No hay vocación que resista en la vida pública. Y en tercer lugar, ¿no? también otra, otra causa que yo me atrevería un poco a, a barruntar o, eh, o a suponer también de, que explique ¿no? esta, esta corrupción. A ver, yo creo que los pecados suelen estar concatenados. Las tentaciones vienen, vienen concatenadas. Y yo creo que la primera tentación en la vida pública... No suele ser tanto la del dinero. Yo creo que esa es más bien una segunda. La primera es la de la vanidad. La de la vanidad, pues porque uno está en un cargo público y entonces eso supone ser conocido, que hablen de ti, que qué bien que tu hijo ha sido elegido eh, para el cargo de alcalde, de esto, de lo otro. A ver, y hay una tentación de vanidad en todo eso. Hay una tentación de vanidad. Cualquiera de los que... Eh, seamos, ¿no? Pues y, y me incluyo yo en ello, me incluyo el que el que habla también, cualquiera que tenga una vocación en la vida que supone, que suponga tener que estar ante los ojos de los demás, pues va a tener tentaciones de vanidad, va a ser tentado de, mira qué bien lo has hecho, mira qué mal lo has hecho, mira qué bien has quedado, mira aquí en el periódico lo que aparece, mira no sé qué, las tentaciones de vanidad preceden a otro tipo de tentaciones, y si no respondemos bien a las primeras tentaciones que son las de la vanidad, luego vendrán más. Vendrán las de lujo, las de lujo, la de la avaricia y ya viene eh, pues la corrupción del dinero. Pero es muy importante cuando uno ve que las tentaciones son estar concatenadas, ¿eh? pues eh, atacar la primera. Si no atacas bien la primera, vendrá la segunda. Si un, una tentación de vanidad no afrontada... Pues detrás de ella vendrá tentaciones de lujo, de una vida lujosa, de la avaricia, y al final terminamos metiendo la mano en el saco. ¿Y cómo es posible? Pues mira, porque la primera tentación no la la desenmascaraste. Y creo que en la vida pública, repito, la primera tentación es la de la vanidad. Es la de la vanidad. Tenemos que. ¿Cómo se combate la vanidad? Pues yo creo que la única manera de combatir la vanidad es vivir en presencia de Dios. Yo las cosas las hago ante Dios y no ante los demás. Que Dios sea mi público, que Dios sea mi referencia. ¿no? Si uno no tiene presencia de Dios en su vida, pues entonces está presente ante las cámaras. Lo que le pesa en su vida son las cámaras de los demás. ¿eh? Eso. Es, es la clave. O sea, Para poder estar, para poder servir en la vida pública... Es muy importante vivir en presencia de Dios, de manera que no seamos vanidosos y que de eso no se derive una serie de cosas. Bueno, yo creo que estas son las causas. ¿eh? ¿De dónde vienen las causas morales de la, de la corrupción? Ya sé que de esto en, la, en, la, en las campañas electorales no van a hablar. Ya sé que de esto no van a hablar, se limitarán a tú más y tú más, pues tú mira aquí, tú mira allá, tú mira en Valencia, tú mira en Andalucía, tú mira en esto, es que ya sé, pero es que al final queda oculto lo principal y lo principal es esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las causas morales de de la corrupción? Continuamos la andadura de este programa. Bueno, pues en esta sección del programa Sexto Continente, además que estamos en un programa que tiene su, coge su nombre pues de las redes sociales no del Sexto Continente que nos pidió nuestro Papa Emérito Benedito XVI que evangelizásemos el Sexto Continente, el continente digital, quiero hacerme eco de un artículo muy bueno, en mi opinión, que escribió Belén Manrique en la, en la revista Misión. En la revista Misión, yo creo que son ya un par de números, ¿no? Hace ya un par de números que apareció este este artículo. El artículo se llama Conectados, pero profundamente aislados. Y hace una crítica de los riesgos de una utilización poco equilibrada de de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la comunicación. Que este es un tema ante el cual yo creo que tenemos que estar siempre alerta. O sea, ser capaz de, de utilizar las nuevas tecnologías sin hacernos esclavos de ellas porque esto es, es ambivalente verdaderamente esto de la, la, las tecnologías de la comunicación es algo ambivalente entonces ser capaces ¿no? de, de servirnos de ello sin perder nuestro señorío sin perder la libertad poniéndola al servicio del fin que buscamos no, dando gloria a Dios no sintiéndonos atrapados por ello es, es, vamos, es, un, es un don del cielo Es un tema del que vamos a tener ocasión de hablar con frecuencia, estoy seguro, porque este es un tema, este es uno de los temas importantísimos hoy en día en la familia, que hablamos poquito de ello. Es una de las nuevas pobrezas sociales, la de la, digamos, falta de libertad, la de los hábitos de esclavitud en torno a las nuevas tecnologías. Nosotros aquí en San Sebastián estamos organizando una semana una semana sobre comunicación, potencialidades y riesgos, ¿eh? que Dios, si Dios quiere también vamos a tratar estos temas y cuando llegue el momento hablaremos más. Eso será en la semana Ricardo Alberdi, que organizamos aquí en San Sebastián, van a ser los días 1, 2 y 3 de, de junio y este tema se va a tratar específicamente. Pero bueno, sin salirme ahora del hilo, ¿qué es lo que dice Belén Manrique ¿no? en, su, en su artículo? Bueno, pues que existe un riesgo, obviamente, que las redes sociales se transforman no solo en un modo en el que relacionarnos, sino que también configuran nuestra forma de ser. O sea, pueden cambiar nuestra nuestra personalidad, nuestros hábitos de vida y a través de ellos nuestra personalidad. Cada vez leemos menos, vamos a empezar por ahí. Hay que decir que las nuevas tecnologías... Han, han generado, yo diría, una, pues una, una cultura del picoteo. ¿Qué entiendo por picoteo? Pues un poquito pico de aquí, me, me meto en el otro, leo un titular, paso al otro lado. O sea, picoteamos noticias, picoteamos, curioseamos noticias, pero nadie se toma en serio el profundizar en ellas. El leer un libro, el leerlo con profundidad, madre mía, dificilísimo, o sea, se ha, Se ha disminuido muchísimo el nivel de lectura por motivo eh, de de esta explosión de las redes sociales. Porque el tiempo que dedicamos a ellas es grande, nos roba el tiempo real de lectura. Tenemos que reconocerlo. Y el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, que de luego no va a caer ninguna, estoy convencido. Esto es es muy grave, eh, la disminución muy grande de la lectura porque se habla mucho de la disminución de la venta del libro, pero una cosa es la venta del libro, pero de la lectura del libro que se ha comprado, y no, no te digo yo, ¿eh? porque también picoteamos, hemos cogido el hábito de picotear en las redes sociales y luego los propios libros también se picotean, pero no se leen en profundidad. ¿no? También los hábitos que se generan ¿no? pues de, de, a través de esas adicciones en las redes sociales, pues después nos cuesta tener encuentros Encuentros personales. Estamos demasiado centrados en nuestra burbuja, aislados, en, nuestros, eh, pues en, en nuestras formas de comunicación virtuales, y después nos, nos cuesta tener encuentros personales. Ha muerto el prójimo, decía eh, Andrea Ricardi en este encuentro que, que tuvo en Católicos y Vida Pública en Bilbao este fin de semana. Parece que ha muerto el prójimo. Y hemos sustituido el prójimo por un contacto. No, no es sustituible el encuentro personal con el prójimo. No es sustituible. Es curioso ¿eh? que esto, en la, digamos, este mundo de las nuevas comunicaciones parece que está hecho para acercar a los que están lejos y para alejar a los que están cerca. Es que, ojo, porque... El prójimo no es sustituible por un contacto en mi agenda. No es sustituible. Entonces creo que las redes sociales, utilizadas sin equilibrio, de una manera adictiva, etcétera, nos aíslan, nos incapacitan para un encuentro personal. Y además también. Además, también eh, generan eh, pues todo este mundo, digamos, de el, un culto a la imagen todo lo que supone, pues por ejemplo, pues Instagram, eh, YouTube, etcétera, hay un cierto culto a la imagen, de compararnos con los demás, envidiar la vida, envidiar la vida que se muestra, el, el rostro triunfador que se muestra en la imagen, en las fotos de los demás. ¿no? Se, muchas veces solemos proyectar una imagen idílica, ¿Eh? En la imagen de nosotros que cuidamos delante de los demás. Cuido mi imagen delante de los demás. A ver, cambia tu perfil. A ver qué perfil pones delante de los demás. Es atractivo, no es atractivo el perfil que pones delante de los demás. Tenemos una imagen idílica y ficticia de quienes somos. Ojo pues, no que, que ello también genera ¿no? pues un riesgo grande. También, además, estas nuevas tecnologías, yo creo que mmm, están generando muchas conflictividades, muchos conflictos. ¿eh? Conflictos, pues mmm, pues eso, que yo, yo creo que es un error utilizar la tecnología para resolver conflictos. Eso de mandarse WhatsApp, eso de mandarse tal, hay un lío en la cuadrilla y allí diciéndose cosas a través del grupo es así, las, así los líos se arman. Así no se solucionan. Ese tipo de comunicaciones son propicias para encender fuegos, no para apagarlos. Digamos, los conflictos se solucionan en el cara a cara, el cara a cara, no, no mandándose un mensajito, un mensajito que es, es montar un lío. ¿eh? Entonces, yo creo que también las relaciones humanas se están llenando de conflictividades por estas formas de expresión que son impropias, que son impropias que son simplistas y por lo tanto que generan comprensiones equivocadas unos de otros. ¿no? Te mando un mensaje, el otro te devuelve, te pega una coz, etcétera, etcétera. ¿eh? Bueno, pues como digo, un artículo interesante de Belén Manrique en la revista Misión. Se titula Conectados pero profundamente aislados. Seguro que también estará presente en Internet, será por ahí buscable. ¿no? Conectados, pero profundamente aislados. Tendremos ocasión de comentar más despacio este artículo porque también da pautas, un poco propone algunas guías pues, de cara a la educación de los adolescentes, de cómo educarles en las redes sociales, pues, de cómo tener una utilización que no sea adictiva, etcétera, Una serie de pautas pedagógicas. Si Dios quiere, continuaremos con ello. Ahora, de momento... Entramos, vamos a entrar en la última parte de este programa.
1: Una gota en el océano.
2: Bueno, pues en esta sección quiero comentar un par de mensajes que esta semana pues, he enviado a las a las redes. Sabéis que generalmente pues tenemos esa costumbre de que en la cuenta arroba Obispo Munilla y en el muro de Facebook al nombre de José Ignacio Munilla, pues diariamente tengo esa costumbre de poner un pensamiento de reflexión o una noticia, etcétera, algo que nos ayude un poco no a mantener, bueno, pues a mantener eh, esa lámpara de la reflexión desde la perspectiva cristiana en estas redes sociales. Entonces he puesto, en dos días seguidos, dos reflexiones que que observo que muchos oyentes me han dicho ¿podría usted explicar esto un poco más? ¿Qué ha querido decir con esto? Vamos vamos a ver, las expresiones son, el primer día, eh, quiero recordar que fue fue jueves y viernes, eh, el jueves creo que puse el siguiente, ojo con la sustitución del término persona por persona ciudadano. Al día siguiente, el viernes, puse el mensaje de, ojo con la sustitución del término bien común por interés general. A ver, como veis, la verdad es que son reflexiones que, para y sinceros, como esta semana hemos tenido la plenaria de la conferencia episcopal, pues allí escuchando las intervenciones de los hermanos obispos uno aprende mucho y escucha eh, a otros hermanos obispos en las reflexiones sobre los documentos que estábamos estudiando y pues escuché estas reflexiones, algunos de ellos, ¿no? y las anoté y luego como veis pues, he hecho de ellas una pues una pues eh, pues un pequeño dardo en las redes sociales. La primera, ojo a la sustitución del término persona por ciudadano. A ver, no es lo mismo decir persona que ciudadano. Yo no quiero decir con esto que el término ciudadano no sea un término utilizable bien desde el punto de vista cristiano. Por supuesto que sí, ¿no? La palabra ciudadano. Somos ciudadanos de este mundo, camino de nuestra ciudadanía, está en la Jerusalén celestial. Claro que se puede utilizar bien el término ciudadano. Pero es que cuando en el argot político ya no se utiliza nunca el término persona, persona humana, sino que todo esto es ciudadano. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay un riesgo muy grande que detrás de eso se esté planteando que, a ver, la dignidad de la persona está en que las leyes lo reconozcan. ¿eh? O sea, decir, ¿de dónde viene la dignidad de alguien? Pues en el hecho de que está, sus derechos y deberes están tutelados jurídicamente. No, 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 perdón. El ser humano... La vida humana no comienza por consenso social. La dignidad de la vida humana comienza en la concepción, no en el consenso. Entonces, digamos, la dignidad del hombre es prejurídica. Antes de que la sociedad haya conformado unas leyes para reconocer la dignidad del ser humano, el ser humano ya la tenía. La dignidad a mí no me la da la polis, no me la da... Eh, la digamos, el, la configuración política, sino que me la reconoce. Yo la tenía antes de que me la reconociesen. Por eso el término persona es un término muy previo al de ciudadano. Es un término previo al de ciudadano. Y sustituir el término persona por ciudadano es, es cambiarte las, las, las cartas, ¿sabes? Eso que decíamos que a veces nos nos cambian el agua de la pecera y y no nos damos cuenta, que está está el pez en la pecera y decía ¡Uy! Si yo antes nadaba en agua y ahora esto parece agua pero no es agua, es suero o no sé qué es. O sea, ojo que nos pueden cambiar el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta. Entonces, cambiar el término persona por ciudadano tiene muchas implicaciones. Y en segundo lugar, la la segunda frase, ¿no? Ojo con la sustitución del término bien común por interés general. Decía un hermano obispo allí ¿no? en, la, en, en el contexto de, de la plenaria de la conferencia episcopal. Oye, es que parece que el término bien común ha dejado de utilizarse. Es curioso. Oye, en, en el argot, ¿quién, ¿qué político utiliza hoy el término bien común? No lo utiliza nadie. El interés general... Ya, ¿El interés de cuál general? ¿Eh? ¿El interés de cuál general? No sé si sabéis el chiste ese de, de Cantinflas que dice que va Cantinflas a... había una pues una, una sala que, que iba, se iba a pronunciar una conferencia había mucha gente y preguntó Cantinflas, ¿y, ¿y aquí qué es lo que está organizado? Dice, es que hay una... Van a, van a dar una conferencia sobre la mujer en general y dijo él, bueno, ¿pero la mujer de qué general? ¿Eh? Dijo él, bueno, pues aquí esto, a ver, sustituir el término Bien común, por interés general, ojo, porque eso tiene muchas implicaciones. La palabra interés general es muy proclive para para el no reconocimiento del derecho de las minorías. Aquí lo políticamente correcto es lo que importa, ¿no? El interés general. Pero no se permite la objeción de conciencia. No se permite a una familia educar a los hijos conforme a sus criterios, porque el interés general, oigan, perdone, aquí hablemos de bien común, porque el bien o es de todos o no es de nadie. Bien común, no interés general, porque el interés general es un concepto en el que detrás de él fácilmente ¿no? pues puede, puede manipularse ¿no? eh, las minorías, como que usted bueno usted tiene que adaptarse a la mayoría y no respetamos la conciencia de cada uno. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: There's no room, no space to rent in this town, you're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not me.